0: Amar, vivification pérenne, création, conservation intentionnelle de lo amado. Dit le philosophe y Gasset dans un ouvrage qui s'appelle Estudios sobre el amor, comme définition de l'amour. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur des films. Shabbat et bienvenue dans le... De, dans le, le... Podcast sur les Dapim 23 et 24 de la Masé Sota, soit les Dapim de, vendre de vendredi, donc d'hier et euh, d'aujourd'hui. Une fois négar un coutume, le mariage et plus précisément le lien du mari à sa femme sont parmi les sujets de ces deux Dapim. Qui nous dit mariage dit naissance de l'amour. Un philosophe du nom d'Ortega a approfondit le sujet. Dans un article paru dans la revista... De Occidente en 1941 est trouvable aujourd'hui dans un livre nommé Estudio sobre el amor. Il définit l'amour comme une vivification énergique, une création ainsi qu'une conservation de l'être aimé, qui sont bien sûr volontaires. Un des premiers éléments donnés par Ortega est une, est une distinction entre l'amour au singulier et les amours au pluriel. Selon lui, parler des amours au pluriel ne revient qu'à parler d'histoires accidentelles. Entre des hommes et des femmes où il, y est, où il existe euh, des sentiments et des éléments plutôt compliqués qui enlèvent la pureté de cet amour. Euh, et d'ailleurs, il donne l'exemple euh, de Dante, Dante qui, selon lui, pensait que l'amour euh, mourait comme les étoiles. Il faut donc garder en tête, nous dit Ortega, que le sentiment d'amour fait naître des sentiments, des pensées, des actes et des volontés. Ces éléments naissent uniquement car il y a de l'amour. Et ce n'est pas l'inverse, la réciproque n'est pas vraie. Il ne faut donc également pas confondre désirer et aimer. En effet, il nous arrive de désirer quelqu'un ou quelque chose sans l'aimer. Pour Ortega, désirer signifie vouloir posséder quelque chose. Et une fois que l'on possède ce que l'on désire, eh bien, on ne possède plus de sentiments pour cette chose. De plus, le désir possède un caractère passif. Car, quelque part, j'attends que l'objet désiré, ou la personne désirée dans ce cas, vienne à moi. Et c'est moi le centre de gravitation et non pas l'autre. L'amour, quant à lui, est éternel. Et plus, parti et plus particulièrement, selon Ortega, c'est une éternelle insatisfaction. Il y a également une dimension active, puisque dans l'amour, selon Ortega, au lieu d'attendre que l'objet de l'amour vienne à moi, c'est moi qui va vers cet objet. Et donc, je gravite quelque part autour de l'autre, et c'est cet objet, cette personne désirée qui devient le centre de gravitation. De plus, dans cet article, Ortega évoque la vision de Spinoza. Selon lui, Spinoza explique que l'amour est l'union de la joie et du fait de faire savoir l'autre, la joie qu'il me procure. Mais la problématique que soulève Ortega est celle-ci. Ce n'est pas sûr, quelque part, que l'amour est, est tout le temps joyeux. L'amour enfin, n'est pas tout le temps joyeux, et parfois, euh, l'amour peut être triste, selon Ortega, euh, selon les mots d'Ortega, du moins, comme la mort. Au point même que, selon l'idée de cette, ce philosophe, la femme amoureuse, nous dit-il, préfère la colère de l'homme qu'elle aime que la douloureuse indifférence entre guillemets. Aimer n'est ben, donc pas la joie. Et c'est là l'erreur de Spinoza selon Ortega. Lors du sentiment amoureux, l'âme se sent irritée à la euh, et impatiente à l'approche de l'être aimé à ses côtés. Dans le fait d'aimer, on va abandonner. Euh, selon, selon lui, on abandonne tout ce qui est la et la quiétude pour émigrer vers euh, l'être aimé. Euh, aimer est donc une et, et donc aussi s'obstiner dans l'existence de l'amour et ne pas réussir à admettre un univers où l'autre serait absent. Enfin, c'est un acte constant euh, et où on va chercher à euh, affirmer son être et qui est central pour l'âme. Euh, cet amour, cette définition de l'amour et euh, ce qu'est réellement aimé, je l'ai vu chez une femme euh, pour qui ce podcast est dédié. Elle m'a montré ce que, ça voulait, ce que voulait dire aimer, euh, son courage sans faille et sans relâche pour euh, accompagner mon grand-père jusqu'à la fin. La, la force avec laquelle elle se battait, que ce soit pour elle ou pour ses filles, fondait la femme vertueuse par excellence, euh, celle décrite par Shlomo Améler. Et euh, c'est ma grand-mère, et de tout mon cœur et de tout mon être, et pour toujours, eh bien, je l'aimerai Et je souhaite à tout homme d'avoir une femme avec une dévotion, pareille et... Une capacité d'aimer euh, Paris. Passons à présent au DAF. La fin du DAF 23 présente le début du deuxième Pérec de la Maseret Soda. La première Mishnah euh, de, de ce deuxième perec évoque en premier lieu les cas d'une femme fiancée ayant fait les Kidushin, euh, ou Erosin en hébreu euh, et qui s'est isolée, isolée avec un autre homme après ses fiançailles ainsi que le cas d'une femme veuve qui attend son Yavam et qui s'est euh, isolée avec un autre homme que ce Yavam. Dans ces deux cas, nous dit la Mishnah, les, ces femmes ne perçoivent pas le paiement du contrat de mariage et euh, ne boivent pas l'eau de la Sota si quand elles sont soupçonnées. Pourquoi Puisque les actions qu'elles ont faites les rend interdites à leur, euh, à leur mari. Euh, interdite à ceux qu'elles euh, qu doivent épouser. La Mishnah explique que si elles ne boivent pas l'eau de la Sotar, c'est à cause du fait qu'une femme euh, fiancée et une veuve qui attend son Yavam, en fait, ne sont pas considérées comme mariées. Ce n'est pas parce qu'une euh, yevama euh, attend euh, le mariage avec le, le yav son Yavam qu'elle qu est considérée comme mariée, et ce n'est pas parce qu'une femme a fait uniquement les Kiddushin donc, Ariadne Mekoudé-Chatli, qu'elle euh, qu est considérée comme mariée. Enfin, Elle est considérée comme mariée puisqu'elle ne doit pas le tromper, mais pas entièrement. Et donc, elle ne boive pas l'eau de la sota et ne perçoit pas le paiement euh, du contrat de mariage. Or, et c'est une, une preuve, le verset mentionne quand une femme, pour parler de la femme euh, sota, et donc on exclut la femme, entre guillemets, juste fiancée ou euh, bien encore celle qui attend son Yavam. Sur le sujet de la différence entre une yevama le lien entre la yevama et le Yavam, et celle qui unit un, une femme qui a fait des Kiddushin à euh, son Khatan, la Gmara va dire quelques lignes plus loin, donc après la Mishnah, qu'il y a deux avis. Le premier, c'est Rabbi Yonathan. Selon Rabbi Yonathan, le lien qu'il y a entre la femme fiancée et son khatan son est plus fort que le lien qu'il y a entre la yevama et le yavam. Pourquoi Puisque pour la femme fiancée, il s'agit de, de ses propres fiançailles avec son khatan. Et euh, le, pour la, la yevama, la veuve, ce, ces liens ne sont créés que par ses fiançailles avec euh, son, le, le mari qui est décédé. Et par conséquent, euh, si la femme fiancée commet un adultère, elle est lapidée directement. Alors que la veuve, la, la Yevama, euh, qui s'engage avec un autre homme que son Yavam, ne risque, entre guillemets, entre gros guillemets, que des coups de fouet. Euh, le deuxième avis, c'est celui de Rabbi Oshia. Rabbi Oshia dit quant à lui que la veuve euh, qui attend son Yavam a un lien plus fort. Que, ce, que la fiancée, la femme qui est fiancée avec son ratan, euh, car il ne lui manque, euh, il ne lui manque pas l'entrée euh, sous la rouba. Et donc, Rabbi Oshia ne va exclure que la femme fiancée euh, de boire l'eau amère, puisqu'elle n'est pas considérée comme entièrement mariée. Euh, mais en revanche, ne va pas exclure la, la Yéva la Mishnah va ensuite poursuivre avec le cas d'une veuve qui est, unie, euh, qui est mariée à un Cohen Gadol, une divorcée qui est mariée avec un Cohen simple, on va dire. Euh, elles ne, vo ne vont pas voir l'eau de la Sota, ni percevoir le paiement du contrat de mariage, euh, puisque ce sont des mariages interdits. Et donc comme ce sont des mariages interdits, eh bien, il n'y a pas de, de, de réelle de, de, de réel union pour la Torah. De même pour la femme qui dit je suis souillée, ainsi qu'une femme qui a été vue par des témoins qui, qui peuvent témoigner qu'elle s'est souillée. En revanche, une femme qui a dit une femme dont le mari a dit je ne lui donne que qui ne lui donnera pas l'eau de la l'eau de la soda, ainsi qu'une femme dont les, le mari a eu des relations avec elle sur le chemin du Betamidash vont percevoir le paiement du contrat de mariage même si elles ne vont pas boire l'eau de la sota puisque si elles ne boivent pas l'eau de la sota c'est euh, euh, en partie donc ça c'est même à cause du, du, du mari donc, ou, à cause ou grâce au mari donc comme le, ce sont les maris qui sont à l'origine du fait qu'elles ne, qu ne boivent pas l'eau de la sota alors elles vont percevoir quand même le paiement du contrat de mariage la Meshna poursuit ensuite sur le sujet des femmes euh, de la Sota qui perdent leur mari avant de boire l'eau amère. Deux écoles, Beth Shamaï, qui va dire qu'elles ont l'argent du contrat de mariage et ne boivent pas l'eau de la Sota, et Beth Shilel, qui dit que soit elles boivent l'eau de la Sota et elles peuvent avoir l'argent, soit elles n'ont pas l'argent du contrat de mariage et euh, ne boivent pas donc l'eau de la Sota. Quant à une femme euh, qui va être sous-développée euh, d'un point de vue euh, génital, d'un point de vue des organes génitaux, une ailonite, une femme âgée et une femme incapable de procréer, euh, quant à elle, elles, elles n'ont pas le paiement de la, de, du contrat de mariage et ne vont pas boire l'eau amère, puisque, en fait, comme elles ne peuvent pas donner naissance, euh, Selon la majorité des cas, ce n'est pas un mariage autorisé. Et donc, comme ce n'est pas un mariage autorisé, elles ne sont pas obligées de boire. En revanche, toutes les autres femmes, elles vont boire l'eau amère euh, ou alors n'ont pas le paiement de, de l'argent la, du, du contrat de mariage. Enfin, au sujet de l'avertissement qu'un mari va, donne à sa femme, la Mishnah nous explique qu'un qu mari peut émettre un avertissement à sa femme de ne pas s'approcher d'un tel ou d'un tel, et de ne pas s'isoler avec, avec un homme. Et le tribunal va pouvoir émettre un avertissement à la place d'un mari qui va être sourd muet ou encore quelqu'un qui est plus limité, euh, qui, est, qui va être plus limité d'un point, euh, point de vue du cerveau, on va dire. Donc dans ces, ces cas-là, le tribunal peut émettre l'invertissement à la place euh, du, du mari. Je vous remercie de m'avoir écouté et chavoua euh, à